0: Milí knihožruti, moje meno je Ľudka a ja vás vítam pri ďalšom živom streame šieme knihy na mieru. Dnes to bude taká špeci téma a budeme sa rozprávať o knihách, v ktorých vystupujú silné ženské hrdinky. To znamená, budeme sa rozprávať o silných ženách v literatúre, ale aj o literatúre pre silné ženy. A ja som sa na túto tému už veľmi tešila a veľmi poctivo som sa na ňu pripravovala. Zpočiatku môj zoznam činil nejakých 50 kníh, takže postupne som musela nejaké odtiaľ dávať preč, aby tento strig nemal 3 hodiny. A nakoniec som si vybrala nejakých 12-13 kníh, o ktorých vám chcem dnes povedať. Takisto vás chcem poprosiť, aby ste mi aj dnes písali otázky. A na konci z vás opäť vyžrebujeme jedného alebo jednu knihu žlutá, knihu žlutkú, a tá od nás získá špeciálnu cenu. Akú, to zatiaľ neprezradím, to poviem až, až na konci streamu, ale je to naozaj špecialitka, pre pravého a verného sledovateľa a diváka týchto streamov. Takže už sa na to veľmi teším. A keďže mám tu dosť knih pripravených, tak poďme rovno na to. My sme minulý pondelok, všetky ženy oslavili svoj medzinárodný deň. Aj keď ja som skôr zastancom toho, že každý deň by sa mala oslavovať ženská, ženská individualita, ženská veľkosť. Každý deň by mal byť oslavou každej ženy. A my sme chceli tento stream venovaný žena mať už minulý týždeň, ale ja som sa na chcela tak trošku lepšie pripraviť. A keď som videla minulý týždeň, minulý týždeň na Instagrame, na Facebooku rôzne typy na knihy, aj, aj od vás, od rôznych vydavateľstiev, tak som rozmýšľala, o akých knihách budem rozprávať dnes. Pretože som chcela prísť s niečím trošku iným, a tým, že už sme natočili, hádam aj 30 týchto streamov, tak už o veľa knihách som rozprávala a nerada by som sa tu nejako opakovala. Aj keď samozrejme určite doporučujem, a ja mám knihu vzdelaná, temnúvané sú, Americkú zem, či odkiaľ je život dokonalý. Sú to úžasné skvelé knihy o silných hrdinkách, ale o tých už bolo povedané v týchto streamoch celkom dosť. A ja som to poňala tak, že som sa postavila pred moju knižnicu a vyberala som fakt to, čo považujem ja objektívne za to najlepšie, čo som čítala a čo vlastní v mojej knižnici. Takže sú tu rôzne knihy, sú tu knihy staršie, sú tu knihy novšie, sú tu knihy v českom jazyku, v slovenskom jazyku, možno knihy, ktoré poznáte, možno knihy, o ktorých ste ešte nepočuli a ja som taká trošku, mám obavy či vás tento stream zaujme a či vás tie knihy nejako oslovia budem veľmi rada, čo je len jedna vás osloví uh, tak uh, mi to určite napíšte do správy alebo do komentára a ja budem rada, ak si nejakú z, týchto, z tohto môjho výberu vy, vyberiete a ak ju prečítate a ešte radšej budem, ak mi potom napíšete, ako sa vám páčila ale poďme rovno na to, pretože knih je tu veľa uh, ja som ich vyberala aj tak, aby každá kniha bola trošku, trošku iná, z trošku iného, iného ako keby, žánru alebo podžánru z inej krajiny takže my si dnes celkom aj pocestujeme po svete prvá zastávka bude kde inde ako na Slovensku ja som schválne nechcela vyberať nejaké ženské slovenské hrdinky alebo slovenské autorky alebo autorov pretože už o týždeň v stredu vás čaká špeciálny stream venovaný slovenským autorom a autorkám takže už teraz vám môže, môžem vás naňho nalákať ale predsa začnem slovenskou knihou ktorú ste asi aj u mňa čakali ktorá takisto zaplňala Instagram svojho času a vlastne aj minulý týždeň a to je táto skvelá kniha Superženy od Andrej Kelo Žačakovej. ja som rozmýšľala či prinesiem knihu Superženy alebo či budem rozprávať o knihe Kvapky na kameni pretože sa mi obidve knihy veľmi páčili. Kvapky na kameni je zbierka vlastne takých príbehov alebo takých krátkých životopisov, 50 takých veľmi aj známych, aj menej známych českých a slovenských významných žien, superženy. Je vlastne takisto 50 príbehov odvážnych a akčných žien z našej slovenskej histórie, ktoré sa nebali kráčať vlastnou cestou. Určite odporúčam aj mladším čitateľom pokojne aj vek 10 plus. Táto kniha je ale určená aj pre dospelého čitateľa, napríklad aj ja som sa veľa z tejto knihy dozvedela, veľa mi priniesla do môjho života a obohatila ma, pretože z tých 50 príbehov, samozrejme sú tam. Sú tam, je tam Maria Terezia, je tam Terezia Vancová a mnohé ďalšie známe e, slovenské ženy, ale je tam aj veľa žien, významných žien, či už z oblasti kultúry alebo z oblasti vedy, o ktorých som vôbec, ktorých, ktoré som vôbec nepoznala, som veľmi rada, že prostredníctvom Tejto knihy uh, som sa o nich dozvedela, pretože síce tieto knihy, uh, tie príbehy, tie jednotlivé sú krátke, ale uh, táto kniha vás bude nútiť ďalej si zisťovať niečo o nich, ďalej hľadať o nich nejaké, nejaké informácie, nejakú ďalšiu literatúru, čo sa mne na tej knihe veľmi páči a samozrejme aj nádherne ilustrovaná Zuzanou Bartovou. Um, celkovo týchto kníh. Či už Superženy alebo Kvapky na kameni a takýchto podobných kvázi zbierok príbehov, príbehov takých známych, aj menej známych ženských hrdiniek je naozaj na knižnom trhu dosť a ja sa tomu veľmi teším, pretože mi sa tento typ knihy veľmi páči. Zo Slovenska poďme k našim susedom. Vy viete dobre, že ja mám veľmi rada súčasné české autorky. Aj minulý týždeň som tu rozprávala o kniheši Kmy kostol a o Karin Lednickej. No a jednoducho musím opäť a znova raz spomenúť moju srdcovku z Česka a to Alenu Monštajnovú. Ja som rozmýšľala, ktorú knihu od Aleny Monštajnovej si prinesiem. Samozrejme, minulý rok rezonovala s slovenským knižným trhom, slovenským bookstagramom kniha Hana. Som bola veľmi rada, že táto kniha bola preložená do slovenského jazyka a že vás zaujala, že ste ju mnohí čítali a páčila sa vám, pretože Hana je naozaj skvelá kniha, ktorá je určená nielen pre tých, čo majú radi knihy z obdobia druhej svetovej vojny a holokaustu, ale aj pre tých, ktoré, ktorí napríklad túto tému nevyhľadávajú, pretože Hana je tak geniálna, že podľa mňa osloví všetky generácie, osloví mužov aj ženy a určite si ju prečítajte. Mojou srdcovkou od Aleny Monštajnovej je ale kniha slepá mapa, ktorú mám tuto. Možno aj preto, pretože to bola úplne prvá kniha, ktorá, ktorú som čítala od autorky. A hneď pri tej prvej knihe som pochopila, že táto autorka bude hlboko vrytá do môjho knihu Žudského srdca a každými, každou ďalšou knihou si to miesto len upevňuje. Samozrejme, ja sa veľmi teším na, na jej novú knihu, ktorú vydá o mesiac, niekedy okolo 15. apríla. Tá nová kniha sa bude volať Listopád. A je to taká slovná hračka, pretože vlastne aj tematicky tá kniha bude o v podstate novembrových udalostiach, november 1989 a ja sa na ňu už veľmi teším. Slepa mapa je úžasná v tom, že ak sa dnes budeme rozprávať alebo máme rozprávať o silných ženských hrdinkách, tak v tejto knihe pom- pomerne útlej sú skryté uh, rovno tri. Ich, meno, ich mená sú Anna, Alžbeta a Aneška a sú to vlastne ženy jednej rodiny. Ide o takú rodinu ságu troch generácií žien, silných žien, ktoré si žijú svojím skromnými, pokojnými životami a ako to ja už v tej literatúre mám rada, tak v podstate na ich životy má priamy a nepriamy vplyv nejaká spoločenská či politická situácia v danom období. Sama autorka, hovorí, že inšpiráciu na túto knihu dostala, keď cestovala vlakom a vlastne v kúpe sedela s jednou takou staršou pani, ktorá bola veľmi pekne oblečená, bola veľmi elegantná a Alene, Alene Monštajnovej rozprávala svoj životný príbeh, ktorý Alenu natoľko zaujal, že sa rozhodla, že ho proste spíše do knihy, respektíve ten uh, vyrozprávaný príbeh ju veľmi inšpiroval k tomu, aby napísala túto skvelú knihu. Inak ona ju písala 11 rokov. 10 rokov pomaly si robila zápisky na túto knihu a 11. rok ju teda dala dokopy a na ju vydavateľstvo host vydalo. Uh, s najstaršou Annou sa dostávame vlastne do obdobia pred a, po, a vlastne aj uh, do Prvej svetovej vojny. Uh, Anna Zažíva krásny romantický vzťah so svojím uh, milovaným Antonínom, ale od začiatku ich láske osud nepraje, osud im pod nohy rôzne prekážky a oni sa uh, s tým snažia vysporiadať. Odchádzajú z domova, nachádzajú nový domov v sudetoch, ale opäť uh, žiaľ im... Uh, Šťastie nepraje, pretože vypukne Prvá svetová vojna a Antonín teda musí narukovať do vojny a Anna ochorie na tuberkulózu. Ďalšia časť knihy je venovaná Alžbete, ktorá je vlastne dcérou Anny a Antonína, ktorá je úplne iná povaha ako jej mama. Tam sa zase tematicky dostávame do obdobia pred do medzivojnového a potom postupne do druhej svetovej vojny, kde oni zosúdeni musia byť vysťahovaní kvôli tomu, že Nemecko si, si vlastne tú oblasť privlastnilo. Alžbeta, ako hovorím, je skôr taká utiahnutejšia, skôr taká chladná, miestami možno až priam nesympatická, ale potom pochopíte, to je správanie, to je konanie. No a asi taká najzaujímavejšia, alebo mňa najviac bavila tá tretia časť, tá Aneška, ktorá je vlastne aj rozprávačkou tohto príbehu, pretože prvá, prvú polovičku tejto knihy Aneška vlastne rozpráva o svojej mame, o svojej babičke a vlastne v druhej polovičke knihy sa viac dozvieme do, o nej samej. Ona je zase taká zase iná povaha, ako je mama, stará mama, užíva si ten život, je tak trošku, je tak trošku taká živá, taká pojašená a jej zase vo významnej miere ovplyvňa život komunisti a jeden dotyčný Eštebák. Asi toľko v tej knihe. Úžasná, úžasná. Či odporučím žene, mužovi, každý mi hovorí, že tá kniha sa páčila. Rozhodne, ak na ňu natrafíte. Tri silné ženské hrdinky v tejto knihe. Alena Monštajnová, určite za mňa veľké odporúčanie. Veľa otázok mi aj chodí na nejakú, nejaké knihy s drogovou tématikou. Vás si zaujalo moje rozprávanie, raz som tu tak dlho rozprávala o knihe My deti zo stanice zo. A keď som sa pripravovala na tento stream, tak som našla taký poklad v mojej knižnici, na ktorý som takmer zabudla. A to je kniha, ktorú asi nebudete poznať. A je to kniha od Viery Kadlecovej Panenka. Inak taká malá zaujímavosť. Zistila som včera, že v mojej knižnici mám 5 knih, ktoré sa volajú Panenka. Štyri sú detektívky alebo trillery a práve jedna je tá, táto z drogového prostredia. Je to veľmi zaujímavý, priam by som povedala, psychologický román pre ženy. Zo začiatku sa zoznamujeme s novinárkou Beatov, ktorá žije na voľnej nohe a rozhodne sa, že napíše knihu o Eve je žena, ktorá nemá ešte ani 50 rokov, ale je zatvorená v sanatóriu, pretože trpí toxickou psychózou, trpí proste depresiami, trpí haucináciami a to preto, pretože prepadla droga. Beata ako novinárka najprv komunikuje s jej dcérou, ale jej prostě Evu odsúdila, pretože ich opustila a ich oca aj proste rodinu a kvôli drogám, kvôli kokainu proste vymenila rodinu a, a normálny život za kokain tak Beata ako novinárka priamo navštíví v sanatóriu Evu a začne s ňou tvoriť knihu na základe nejakých rozhovorov Je to tak silná kniha, silne poučná Zimom Brianková ako ja to nazývam pretože Eva vám v začiatku možno i odsúdite za to, čo, ako sa správala za to, čo spravila, ale postupne s ňou začnete nejakým spôsobom súcitiť a ľutovať. Opíše vám svoj život ako malého dievčatka, ktorý nevyrastalo, ktoré nevyrastalo v dobrých pomeroch, nemala podporu a pochopenie u rodičov, podporovala ju len stará mama, chcela byť krasokorčul ale kvôli jednej autonehodi sa jej žiaľ ten sa nesplnil, no a potom sa dostala do zlej, zlej partie a prepadla vlastne droga a kokainu. A sa dostala tam, kde je ako živa troska. V podstate čaká len na smrť a pritom nemá ani 50 rokov. Fakt je to výborná kniha. Keď na nej niekde natrafíte... A mne bolo minulý týždeň povedané, že na konci mám vždy povedať ešte raz, ako sa tá kniha volá Panenka od Viery Kadlecovej. A určite si ju prečítate, skvela. skvelá. Má aj voľné pokračovanie kniha ktorá je v podstate ako keby druhá v poradí sa volá Vina tá je tiež skvelá, ale mne sa samozrejme tá panenka páčila o trošičku viac takže určite, určite odporúčam uh, Kam teraz pocestujeme ďalej? Ja tu mám pre vás taký špeciálny kúsok pretože minulý týždeň som, som videla na Instagrame že mnohí ste písali, že vaša najobľúbenejšia kniha o ženských hrdinkách je príbeh služobničky a ja sa netajím tým, že ja príbeh služobničky mne sa moc nepáčil seriál som zatiaľ nevidela, ale kniha ma moc nezaujala skôr mám od Margaret Atwoodovej rada knihu Volalima Grace ktorá sa inak tiež perfektne hodí do tejto témy ale už som o tejto knihe viackrát hovorila ale mám pre vás alternatívu, ak vám nevadí čítať v češtine, ak sa vám páčil príbeh služobničky, tak mám pre vás túto špecialitku, ktorú asi tiež mnohí nebudete poznať, je z Českého Odeonu, je od fínskej autorky Johanny Sinisalo a kniha sa volá Jádro slunce a vyzerá takto. Ako som sa do knihe dostala? Ja som pred nejakými rokmi objavila taký mikrožáner, alebo ako to nazvať, ktorý nazývajú, že Fínske podivno. A dostala som sa tam k tomu mikrožánru tak, že som čítala knihu Literárny spolok Laury Snežnej, o, taký, keď ste fakt gurmani a, a taký, že literárny fajnšmekry, tak určite tú knihu poznáte. Ja som si ho vybrala preto, pretože bola prezentovaná ako literatúra magického realizmu a naozaj tá kniha je super a určite ešte o nej budem v budúcnosti rozprávať. No a uh, z tejto knihy som sa potom dostala, som zistila, že niečo ako fínske podivno existuje, tak som hľadala podobnú knihu a natrafila som na zbierku poviedok lesné lišky, ktoré sa mi tiež páčili, niektoré poviak, poviedky viac, niektoré menej. A natrafila som, natrafila som tam na poviedku od Johany Sinisalo, ktorá sa mi páčila najviac. A hľadala som nejakú knihu od nej a natrafila som na Jadro slunce. Uh, Jadro slunce je v podstate... Je to podivná kniha. Je to sci kniha, tak ako aj kniha Margaret Atwoodovej. Je zasadená v podstate do takej alternatívnej spoločnosti. Niečím mi táto kniha pripomínala silno knihu 1984 od Orwella. V tejto knihe sa ocitame vo Fínsku v nejakých rokoch 2013 až 2016, kde v podstate spoločnosť, ako ju poznáme teraz, v akej fungujeme, jednoducho skončila, padla a vládu tam nastolila akýsi nejaký veľký brat, Big Brother, nejaká jedna vláda jednej strany, podobne ako v knihe 1984, ktorá ovláda tú fínsku spoločnosť a nastavila veľmi kruté pravidlá. napríklad okrem toho, že ste sledovaní a v podstate nemôžete sa voľne hýbať, sú zakazané akékoľvek rozkoše alebo akékoľvek závislosti je za, zakázané, sú samozrejme drogy, alkohol, cukor a, a, a kofeín napríklad a podobné veci. A je to taká, preto je čili zobrazené na obálke, pretože na čiernom trhu, ktorý v tej spoločnosti čoraz viac rozkvita, sa v podstate pašuje a predáva čili, pretože oni v podstate... Tá, tá ich spoločnosť, čili používajú ako takú drogu, a lebo na základe toho kapsajicínu sa dostanú do nejakej takej hladiny, ako, ako pod vplyvom nejakých drog. A čím je spoločná táto kniha s, s príbehom služobničky je ten, že aj tu sú ženy v podstate podradné ľudské bytosti. Spoločnosť je tu čisto patriarchálna, to znamená všetko riadia muži. A ženy sú Vyslovene tam sa píše šľachtené preto, aby slúžili mužom. A sú dve kategórie žien. Jedna, jedna kategória žien je tá, ktorá je teda šľachtená pre tých mužov. To sú krásne uh, ženy, ktoré sú hlúpe a ktoré si veľmi zakladajú na vzhľade a ktoré proste nerozmýšľajú, iba sú vychovávané na to, aby slúžili, uh, slúžili tým mužom. No a druhá tá skupina to sú vlastne ženy, ktoré sú nechcené, pretože sú intelektuálky a rozmýšľajú a samozrejme, že v takej spoločnosti sa im žiť nechce a preto už pri, v podstate keď sa prejavia, že sú intelektuálky, tak sú im odobraté reprodukčné orgány, aby sa ďalej nerozmnožovali. No a do tejto spoločnosti. Tuto, v tejto spoločnosti spoznávame hlavnú hrdinku, ktorá sa volá Vana, ktorá síce sa zdá na prvý pohľad, že patrí do tej prvej skupiny, ale sama, sama to cíti a vie, že skôr je v tej druhej nechcenej. A je tu Veľmi zaujímavá zápletka, priam by som povedala až kriminálna, ktorá sa týka zmiznutia jej sestry. A čo sa mi veľmi páčilo na tejto knihe, okrem takéhoto celkom zaujímavého námetu, je aj forma, ako je táto kniha napísaná, pretože ona je poskladaná ako keby z nejakých deníkových výpovedí, z nejakých novinových článkov. Sú tam nejaké sunuté rozprávky, ktoré ako keby čítali deťom tej danej spoločnosti. Sú tam nejaké akože útržky z encyklopédie fiktívnych, zo slovníka. Fakt táto kniha ma naozaj veľmi, veľmi bavila veľmi ma zaujala. A ak ste fanúšik niečoho takého, tak určite odporúčam knihu Jadro slunce. Ideme ďalej. Mám tu knihu, ktorá je asi jednou z najlepších kníh, ktoré som kedy čítala. A mám ju v takomto úplne úžasnom šalatoidnom, antikvariatoidnom vydaní. Je to kniha, ktorá vyšla v roku 1977 poprvýkrát a je od autora Junichira Tanizaki a kniha sa volá Sestry Makiyokovi. Ja chystám stream kde vám budem rozprávať čisto iba o literatúre, ktorá je zasadená do prostredia Ázie, teda o azijskej literatúre, pretože mám veľmi rada knihy či už z Číny alebo z Japonska alebo aj z iných azijských krajín. No ale najlepšia kniha, ktorú som čítala práve z japonského prostredia je táto kniha. Je to takisto Rodina Saga, ktorá sa odohráva v Japonsku pred druhou svetovou vojnou a takže nejaké 30. 40. roky 20. storočia. Od autora mám aj iné knihy a tak aj ostatné sú veľmi dobré, ale táto sa mi páčila najviac. Um, on sa povedal, že on cítil pár rokov pred vojnou, že sa blíži niečo, niečo veľké, že sa blíži nejaký zvrat, nejaký prevrat v tej japonskej spoločnosti, pretože už tedy boli veľmi vypeté vzťahy medzi Japonskom a Čínou a. a už sa nejako, proste tá vojna vysela vo vzduchu a on povedal, že napísal túto knihu, aby do nej ešte skryl to staré Japonsko, tú starú kultúru. A ak vy ste milovníci japonskej kultúry, a japonskej literatúry, japonského umenia, tak tá, túto knihu musíte mať, túto knihu si musíte prečítať, pretože je úžasná. A zoznamuje, zoznamujeme sa tu, ako už názov napovedá, so sestrami Makiokovými, Makyok, ktoré v podstate vyrastali v takej bohatej, bohatej rodine, ale postupne tá rodina nejako spoločensky upadá, to sa tam všetko dozviete. Sú to štyri sestry, každá z nich je iná. Jedna je už šťastne vydatá má takého dominantného manžela, ktorý vlastne riadi celú tú rodinu. Druhá takisto vydatá, má aj dcerku a v podstate ona je takou butľavou vrbou aj pre mladšie dve sestry, ktoré sa chystajú na vydaj. Tá tretia sestra je chodí v kimone, presne dodržiavate japonské tradície. Sú tu inak krásne opísané niektoré rituály. Napríklad je tu opísaný presne rituál hľadania dokonalého partnera, ako v podstate, aké, aké prípravy to vyžadovalo a ako presne si hľadali toho, toho práveho, ale nie podľa srdca, ale podľa nejakých spoločenských pravidiel a tak ďalej. No ale tá najmladšia sestra je rebelka ona jednoducho jednoducho nechce žiť podľa tých japonských starých tradícií ale chce žiť moderne pretože v tejto knihe krásne máte ako keby na váškach na jednej strane tú tú japonskú tradíciu to staré Japonsko a na druhej strane tam už cítiť vplyv tej západnej západnej, západného sveta a práve tá najmladšia sestra je veľmi proste posadnutá tým západným svetom a chce byť taká pokroková a chce byť taká taká, nie by sme povedali, že in v tej dobe. A veľmi, veľmi dobrá kniha, veľmi dobre sa číta. V podstate ona dejovo, nie je tam nejaký obrovský nejaké zvraty, nie je to nejaký dynamický tie, ktorý vás bude núči čítať. A v podstate tak ako Alena Monštajnova má veľmi dobrý rozprávacký štýl písania, aj táto kniha je veľmi dobre rozprávaci v podstate napísaná vy sa s tými sestrami úplne že stotožníte, vy sa úplne vcítite do, do toho ich sveta ako keby ste pozerali nejaký seriál raz budete súhlasiť s jednou, raz s druhou veľmi dobre sú tam tie charaktery vykreslené nie sú čierno-bielo vykreslené úplne geniálna kniha sestry Makiokovi za mňa určite od, veľké odporúčanie žiaľ zoženiete už len v antikvariátoch ale ako ešte raz opakujem jedna z naj, naj knih, ktoré som, ktoré som čítala a ktoré ma priviedli vlastne k láske k Japonsku a k azijskej kultúre, k azijskej literatúre. Takže určite odporúčam. Ďalší taký žáner, ktorý som si vybrala, alebo taký podžáner, alebo tému, o ktorej by som chcela rozprávať, je téma islamu a v podstate postavenie žien v moslimskom svete. A súčasné, súčasná v podstate literárna ponuka, knižná ponuka je pestrá. Naozaj vychádza veľa kníh z prostredia islamu, islamských krajín. Ale ja som vybrala tú, ktorá mňa najviac oslovila, ktorá sa mne osobne najviac páčila a vysvetlím aj, aj prečo. A je to kniha od autorky Ayan Hirsi Ali a volá sa Rebelka, odvracená strana islamu. Na obálke je aj samotná autorka, samotná hlavná hrdinka, silná žena, ktorá mala od mala veľmi ťažký život. Narodila sa v moslimskej rodine v Somálsku. A od mala jej bolo jasné, že ten jej život je predurčený na to, aby. Žila v nešťastnom dohodnutom manželstve, aby žila vo veľmi prísnej viere, kde si nemôže sama proste vybrať, čo si oblečie, kam pôjde, kde pôjde. A nepačilo sa jej to a nechcela takto žiť. Samozrejme, sú tu opísané aj tá rituálna obrieska, je tam presne opäť opísané to dohodnuté manželstvo. To, že v podstate svojho manžela nepoznala a v podstate sa jej hnusil. Fakt, je to veľmi silná kniha už od prvej strany. Jej sa podarí utiecť od tohto všetkého do Holandska. Opäť je tam opísaná jej strasti púť. A keď sa dostane do Holandska, zase ju čaká iná prekážka, kultúrny šok. Musí sa v podstate rýchlo adaptovať a chce sa adaptovať. Sú tam zimomriávkové opisy toho, ako prvýkrát vychádza na ulicu bez toho, aby mala zahalenú hlavu a ako sa cíti zvláštne, ako si vychutnáva vietor vo vlasoch. A fakt je to, je to niečo, čo... Ona opisuje tam veci, ktoré my berieme ako normálnu vec a pre ni to bolo niečo neskutočné. Napríklad, že si môže obliecť čo chce, alebo že si mohla ostrihať vlasy. A, táto autorka, Ayan Hirsi Ali, je do dnešného dňa veľmi aktívna aktivistka keď viete po anglicky, ona pred pár týždňami bola aj v podcaste rog- Rogana, Rogana. Na YouTube si nájdete veľa videí s ňou, veľa prednášok s ňou. Ona založila aj v podstate takú svoju, ako by som to povedala, humani- humanitárnu spoločnosť alebo organizáciu, ktorá sa volá AHA. To, je vlastne, to sú písme, počato- začiatočné písmena jej mien, mien mena. A tá organizácia vlastne pomáha ženám, islamským ženám, ktoré sú nejako týrané, alebo ktoré, sa, ktoré chcú utiecť a chcú sa osamostatniť a takisto pomáha ľuďom, ktorí sú nejako islamskou vierou zasiahnutí. V tejto knihe nájdete suverejne najväčšiu kritiku islamu, ako som kedy čítala, ako som kedy za, 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 zachytila v literatúre. Zároveň je tu veľmi dobré, priam, by som povedala, asi z toho, čo som čítala najlepšie, opísaná úloha ženy v moslimskom uh, svete. Samozrejme, že ona, sa, ona je momentálne ateistka, nehlasí sa k žiadnemu náboženstvu. Islam veľmi krituz, kritizuje a zároveň volá po nejakej jeho reorganizácii, pretože tvrdí, že islám je náboženstvo, ktoré nepatrí do demokratického sveta a do modernej spoločnosti. Uh, v roku 2004 uh, autorka sa spojila s režisérom, ktorý sa volal Theo Van Gog v Holandsku, áno, pochádzal z rodiny slavného maliara Vincent Van Gogh mal mladšieho brata a vlastne to bol pra pra, pra detko tohto režisera Thea Van Goga. a spoločne natočili krátkometrážny film, ktorý sa volá Submission má 10 minút nájdete ho na YouTube je po anglicky, ale a ja nemám nejakú skvelú angličtinu, ale pochopila som o čo tam ide to je naozaj veľmi silný snímok pri ktorom opäť budete mať husiu kožu kde vlastne zahalená islamská žena ako keby sa modlila k Allahovi a spovedala sa mu z toho, z toho jej nešťastného života a ten film samozrejme vyvolal nejaké burlivé reakcie získal veľa ocenení a stalo sa až to, že režisér toho filmu ten, uh, Teo um, bol zavraždený jedným islamským radikálom a bol zastrelený a rituálne podrezaný a na jeho telo priplý odznám, že vlastne Ayan je ďalšia na rade. Takže ju aj dlho strážila policia. Ona inak Holandsku vyštudovala vysokú školu, dostala sa do politiky, do parlamentu cez jednu politickú stranu. V podstate posledná časť tej knihy je dosť, dosť o, o politike, ale to nevadí, aj tak ma to bavilo. Takže táto kniha je naozaj naozaj skvelá. Zase ma nutila viac zisťovať o tejto téme. Ja mám aj ďalšie dve knihy o tejto autorky, ale v podstate táto je najsilnejšia, najlepšia. Takže ak vás zaujíma uh, téma a ženské hrdinky v podstate v moslimskom svete, tak určite si prečítajte knihu Rebelka. Je, je skvelá. Uh, inak uh, v Ayan Hirsi Ali v roku 2005 sa dostala medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta taká zaujímavosť, že bol tam s ňou napríklad aj Dan Brown v tom rebríčku a v roku 2006 dostala aj ocenenie Europanka roka, ale už v Európe nežije, zisťovala som si, že s manželom žije v Amerike Mám tu ešte ďalšie, ďalšie knihy, ale po pol hodinke trošku dám priestor aj vám a vašim otázkam. takže poďme rovno na to Lenka sa pýta, čo hovorím na knihu Super ženy, ako vidíš Lenka, mám ju pred sebou mne sa tá kniha veľmi na takéto knihy, pretože ako mladším tak aj starším čitateľom približujú významné slovenské ženy o ktorých veľmi málo vieme a ktoré preslavili Slovensko a, a napríklad v tejto knihe sa dozvieme nielen o tých známych osobnostiach Ženských, ale napríklad aj o prvej farárke, prvej lekárke, fotografke. Je to fakt skvelé čítanie a s nádhernými ilustráciami. Um. Áha, ľudka, máš nejakú svoju najknižnú hrdinku? <gül> Milovníci kníž sa pýtajú. No, ja ich mám asi viacero, ale odmala ja som mala rada <gül> ženské hrdinky silné v literatúre. Môže sa budete smiať, alebo vám to príde trošku za vlasy, ale moju prvou ženskou Literárnou hrdinkou bola Pipi, Pipi dlhá pančucha, pretože konečne to bola hrdinka po všetkých tých rozprávkach, kde začarované princezne čakali na princov a čakali na pomoc toho, toho muža. Konečne prišla rozprávka, kde devčatko, ktoré nemalo dlhé blond vlasy a krásne modré oči, ktoré malo ríšavé vlasy, malo pehy, bolo pojašené, žila vo svojej vyle v ilvočke. Pre mňa to bolo absolútne fascinujúce v tej knihe. A Pippi len dodnes a ona bola mojou prvou silnou ženskou hrdinkou v literatúre. Potom samozrejme ďalšou bola napríklad Hermiona Grangerova v uh, Harry Potterovi. A neviem, neviem kto je v, no, v súčasnosti mám veľa, mám veľa ženských hrdiniek uh, v literatúre, ktoré obdivujem. Napríklad, napríklad mám tu knihu, na ktorú mi teda, pa, teraz padol zrak a ňou sa vlastne presunieme do, do Ruska. Ako, opäť opakujem to čo minulý, minulý týždeň Ja mám veľmi rada súčasnú e, ruskú literatúru aj tú klasickú ruskú literatúru a medzi moje najobľúbenejšie spisovateľky a nielen reportážnej literatúry patrí Svetlana Aleksejevič Ja som už o tej knihe rozprávala, ale jednoducho keď sa povie ženská hrdinka mňa okamžite napadne táto kniha a to vojna nemá ženskú tvár pretože to boli naozaj hrdinky Svetlana Aleksejevič, neviem či ju vám, ona je hrníka sama o sebe. Pre mňa je to veľmi inšpiratívna osoba, ktorá má ukrajinsko-bieloruské korenie, žila v Bielorusku, hlási sa teda Bieloruskej národnosti, ale mala tam problém v podstate s politickou garnitúrou, s vládou. A Lukašenka niekoľkokrát musela svoju domovinu opustiť, bola aj na Slovensku niekoľkokrát. Opäť nájdete na YouTube s ňou veľmi zaujímavé rozhovory. Odporúčam vám každú jej knihu, ona podobne ako Richard Kapušinský tak v tej reportážnej literatúre si vytvorila ako keby taký svoj vlastný podžáner, tzv. literatúru hlasu alebo román hlasu, pretože ona je známa tým, že ona svoje romány tvorila tak, by sme povedali orálnou formou, že chodila a spovedala tých, tých daných preživších, tých veteránov a hlavne sa sústreďovala teda na sovietský zväz, sústredila sa hlavne na obdobie druhej svetovej vojny, ale aj po vojne a, Chcela v podstate vo svojich kniach a chce vo svojich kniach opísať život sovietského človeka. Táto kniha sa mi od nej páči asi najviac, pretože ako autorka hovorí, ja mám veľmi rada dejiny druhej svetovej vojny, ale ona autorka hovorí tam hneď niekde v úvode, že prečo dejiny vojny píšu stále muži. Stále počúvame iba ten mužský pohľad na, na, na vojnu, ako oni prežívali, koľko mužov zahynul, ako bojovali. Ale nikto sa nepýta, čo počas vojny robili ženy. A vlastne Svetlana sa to opýtala. Ona niekoľko rokov cestovala po Rusku a hľadala pretestovala celý bývalý sovietský zväz a práve hľadala tie vojnové veteránky, ktoré boli účastníčkami bojov Veľkej vlastineckej vojny, ktorá vlastne prebiehala v roku 1941 až 1945. Čo je zaujímavé na tej knihe a čo je výnimočné, je vlastne... To, akým štýlom je podaná. Pretože presne, ak vám muž opisuje vojnu, tak vám povie, koľko bolo opäť obetí, ako postupovala fronta, aká technika bola použita. Ale toto vidíte v podstate ten, ten ženský prístup k tomu. Cit, detail, emócia, to všetko v tej knihe je. A to robí tú knihu absolútne vynimočnou a ja ju absolútne milujem. Prvá časť knihy vám opisuje približuje samotnú autorku a v podstate to, ako túto knihu tvorila, ako cestovala, čo ju zaujalo, čo ju zarazilo, aký mala obrovský problém s touto knihou, keď ju chcela vydať. Ona ju chcela vydať v roku 1990, takže ona ešte musela, musela prejsť tá kniha cenzúrou a robili jej obrovské problémy. Tie problémy jej robili aj potom, ale to je, to je na dohu debatu. A ona vlastne v, tejto v tomto perfektnom absintiackom vydaní vyšla už bez tej cenzúry takže boli tam doplnené, doplnené veci ktoré jej tá sovietská cenzúra vyhodila no a tá druhá časť je vlastne už samotná výpoveď vojačiek, zdravotných sestier delostrelkyň, pilotiek, vodičiek a ďalších ďalších žien, ktoré sa zúčastnili tejto veľkej vlastneckej voľ, vojny sú tam opisy alebo sú tam, boli tam Okamihy v tej knihe, ktoré si vybavujem dodnes. Často, keď vidím tú knihu, tak si spomeniem na niektoré konkrétne veci z tej knihy, na konkrétne vypovede. Nebudem vám hovoriť asi veľa k tomu. To, ten zážitok nechám, aby ste vstrebali vy sami. Naozaj skvelá kniha, ak sa povie ženská hrdinka, napadne ma táto kniha. A ak sa povie ženská hrdinka medzi autorkami, tak ma určite napadne Svetlana Alexejevič. A rozhodne aj Ludmila Ulická a, a ďalšie skvelé autorky. Takže túto knihu Vojna nemá ženskú tvár vám určite určite odporúčam. No, ideme na ďalšie vaše otázočky. Kým prejdem k ďalším knihám, ktoré tu mám pripravené. <laughs> Janka, ďakujem veľmi pekne za kompliment. <laughs> a Tilly... Tilly etilly. Vyhra bude isto Mykina, alebo tričke šijeme knihy na mieru. No nie si ďaleko od pravdy. Mňa čakalo takéto milé prekvapenie. Kolegovia moji ktorí sú skvelí a robia so mnou tento stream, tak dneska vypočítali, že presne takmer 3 mesiace sme sa nevideli, je to neskutočne, mne to, mne to zbehlo ako keby to boli 3 týždne a po týchto 3 mesiacoch ma čakalo toto úžasné prekvapenie, že máme náš vlastný merch tieto mikiny sú zatiaľ naše, mňa a mojich skvelých kolegov ale môžem načrtnúť, že pre vás sú pripravené trička a ešte jedna vec, o ktorú budeme súťažiť, ktorú mám túto schovanú a o ktorú dnes súťažíme ale ešte zatiaľ neprezradím čo to bude Uh, ideme na ďalšie otázočky. Uh, pekný večer, čo Zuzučíta číta sa pýta? Čítala si Elenu Ferrante? Vraj píše romany pre ženy, no nie je také sladké. Niejak sa, sa do jej knih neviem pustiť. Odporúčaš? Uh, Elenu Ferrante odporúčam. Mám veľmi rada taliansku literatúru, aj súčasnú taliansku literatúru. Elena Ferrante, ja som mala s ňou tiež veľmi zložitý vzťah, alebo štart. Ja som to už aj hovorila, že každý, keď vyšla geniálna priateľka, každý ju ospevoval. Mne o nej ešte rozprávala moja kolegynka z Banskej Bystrice, Teres, ktorá, ešte len tá kniha vyšla v češtine, a ona už na ňu upozorňovala, že toto, keď vyjde v Slovenčine, to bude bestseller. A mala pravdu, ona to už dopredu vedela. A ja som si prečítala tú jednotku a mňa nejako neoslnila, nebola som z nej uniesená. Ako Bola super, perfektne vykreslená obd- vlastne oblasť, okolie Neapola. Úžasné, úžasné to ako tam v podstate tí ľudia na tých Pavlačoch žili ako fungovali, geniálne. Potom prečítaní sa mala okamžite chuť, sadnúť do lietadla a ísť si pozrieť Neapol naživo. Ale čo sa týka dejovej stránky, a keď tá kniha mala byť primárne o priateľstve dvoch žien vždy hovorím, čítala som aj lepšie knihy o priateľstve dvoch žien napríklad Tajný vejar ktorú som tu od Lizzie ktorú som tiež spomínala tú knihu a ktorú vám odporúčam pretože je to opäť kniha o silných ženských hrdinkách. ale keď som prečítala druhú knihu tam sa to už u mne tá láska k Elene Ferrante rozbehla na pono, tá tretia sa mi páčila ešte viac a koniec tej, tej, tej série bolo len vyvrcholenie takže mne sa Elena Ferrante páčila hlavne od tej druhej časti Geniálnej priateľky ostatné knihy som Nečítala, trošku sa ich bojím, pretože som čítala recenzie a také sú šelijaké, ako mám ich doma nakúpené poctivo všetky ale ešte som ich nečítala a čo sa týka talianskej literatúry tak určite odporúčam odporúčam autorku a na autorku si nespomeniem ale kniha sa volá Tá, čo sa vracia a tá kniha je úžasná vydalo ju vydávateľstvo inak a tá sa mi páčila snad ešte trošku viac ako Ferrante e, no Ideme na ďalšie otázky. Zaujíma, by mám tvoj názor na knihu Nina X. Vá je písaná dosť netradične a nesadne každému. Áno, je to pravda. Potom vysvetlím aj, čo je na nej netypické. Mám ju aj túto. som si vybrala. Pretože opäť minulý týždeň som tak porovnávala vaše typy alebo typy vydavateľov, alebo ja neviem, čítala som rôzne články odporúčaní, že toto je... Toto sú knihy o najlepších ženských hrdinkách alebo o najsilnejších pre silné ženy a asi v každom rebríčku, alebo takmer v každom odporúčaní sa mi hla kniha vzdielaná. Kniha vzdielaná je perfektná, je super, veľmi sa mi páči a určite ju zaradujem tu do mojho nejakého pomyselného rebríčka a ja vám ju odporúčam. Ale opäť tak ako pri tej etúdovej som sa snažila nájsť nejakú alternatívu pre vás a mnohí mi tiež píšete, že niečo podobné ako vzdielaná alebo knihu o sekte. Tak ja vám odporúčam určite knihu, ktorú tu síce nemám, pretože ja ju mám ako e-knihu doma a veľmi sa mi páčila. Kniha sa volá Mormonka a zatiaľ je iba v českom jazyku, ale je skvelá. A ďalšia kniha, ktorá vyjde vo vydavateľstve Aktuel, tuším tento rok, neviem presne ešte kedy, dátum som nezistila. A vo vydavateľstve Aktuel vyjde kniha, ktorá sa bude volať neortodoxná. A myslím si, že to mnohými, mnohými smermi, aspektami môžeme prirovnať práve k vzdelanej, keď máte Netflix, Netflix a keď pozeráte Netflix tak tam beží momentálne seriál neortodoxná ktorá je práve, tento seriál je natočený podľa tej knihy a tá kniha vlastne vidia aj v slovenskom jazyku, tak na to sa už veľmi teším a opäť vás tak akože nalákam chystáme aj stream o Netflixe takže knihy, ktoré inšpirovali Netflix a, a tak už Teraz sa na to veľmi teším, na ten stream. No a Ninu X tu mám tiež preto, pretože je to kniha, ktorá sa týka sekty. Konkrétne jednej istej maoistickej sekty. Kniha je napísaná podľa skutočnej udalosti, ktorá sa stala, tuším, v roku 2013 v Londýne. Ja som to tuším aj niekde v médiách, vtedy zaregistrovala. A Išlo o to, že vlastne v Londýne fungovala už od 70 tuším rokov taká maoistická sekta, ktorá, ako už názov napovedá, sa riadila filozofiou a Mao Tse Tunga. Bola teda silno komunistická a nesúhlasila s súčasnou spoločnosťou a v podstate s demokraciou ako takou a chcela nastoliť proste svoju vládu a robila to, keďže to bola sekta úplne, úplne extrémnym spôsobom. Niekoľkokrát inak v podstate vodca tej sekty sa nazýval súdruh Bala, ak si dobre pamätám, a on aj so svojimi prívržencami bol niekoľko, niekoľkokrát aj zatvorený, potom sa naspäť vrátili, naspäť obnovili tú svoju sektu. A v roku 2013 vlastne prasklo, že tá, tá sekta veznila niekoľko žien, konkrétne utiekli a prežili tri ženy, ktoré väznili v dome, boli odrezané od civilizácie a v podstate slúžili tomu vodcovi ako také otrokine dve z nich boli také staršie ženy a jedna bola mladšia žena 30 ročná, ktorá vlastne celých 30 rokov prežila väznená tou sektou narodila sa tam v tom väzení a 30 rokov tam žila bez mena, ona nemala meno nevedela nič o spoločnosti, nevedela vôbec proste kto je a kde sa nachádza a od o nej je napísaná táto kniha prečo ju ľudia hejtujú ona je napísaná trošku chaoticky. Čo aj mne trošku zo začiatku vadilo, pretože tam sa prelínajú také bala také dve dejové linky. Najprv vám tam v podstate tá hrdinka sa spoveda z toho, ako žila už potom oslobodení, potom naspäť sa vracia k tomu väzneniu, potom zase oslobodenie chaoticky. Ale ja som si potom zistovala nejaké články a ten autor povedal, že to bol jeho zámer, pretože chcel, aby ste sa vcítili do Čiže ten chaos tej knihy je zámerne, aby ste sa vcítili v podstate do psychiky tej hlavnej hrdinky, že ako ona sa cítila. Že ona mu to v podstate aj takto rozprávala, ten príbeh chaoticky, lebo ona v podstate nemala pojem o čase, nemala pojem o nejakej následnosti. Takže údajne je tá kniha napísaná preto, aby vo vás vyvolala presne taký ten chaos a nepokoj, aký vládol aj v tej, tej autorke, teda v tej, v tej hlavnej hrdinke. A teraz rozmýšľam, či vám poviem, či je to spoiler alebo nie. Ale dobre, budeme sa tváriť, že nie. Kto nechce, tak nech teraz nepočúva. Uh, ono v podstate, ja som celý čas, keď som čítala tú knihu keď som si zisťovala viac veci k tomu prípadu, tak som rozmýšľala, že kde oni v tej sekte nabrali to bábätko. A ono sa to tam postupne vyvrbí, že v podstate ona, tá Nina X, uh, je dcérou toho, toho väzniteľa, toho vocu, toho súdruha balu ktorý teda aj sexuálne zneužíval tie svoje otrokyne. A matkou bola tiež jedna žena, ktorá bola väznená tou sektou a ktorá z zahádnych okolností umrela, pravdepodobne pri úteku, pretože ona ako keby skočila z malého kúpeľno- kúpeľňového okienka. Takže za mňa kniha OK, za mňa kniha dobrá. Veľmi e, málo je takýchto kníh e, ešte v slovenčine, takže ja odporúčanie. Aj keď hovorím, mala som tiež na začiatku trošku problém s tou formou tej knihy. No, ešte ideme pozrieť na ďalšie otázočky. Uh, Andrejuša, jediná žena v miestnosti, čítať či nečítať? Ďalšia kniha, ktorá má okolo seba dosť veľa kontroverzie. Uh, hm. Ja som ju čítala a tuším som o nej aj rozprávala minulý rok v niektorom, uh, v niektorom zo streamov. No. Treba ju čítať bez toho, aby ste mali nejaké očakávania. Ak očakávate od tejto knihy nejakú veľkú biografiu, nejaké strhujúce biografické dielo, tak budete veľmi sklamaní. Ale ak čakáte nejakú knihu, ktorá vám spríjemne napríklad dovolenku, tak odporúčam tú knihu. Určite nečakajte, že to bude nejaká veľká biografiu typu životopis Agaty Christy, ale ak hovorím na dovolenkové čítanie, ako oddych, áno. Je to zaujímavé, zaujímavá tá kniha písaná, tak jednoducho, Z miestami dokonca niekto hovorí, že je to skôr určené pre mladšiu kategóriu, takže skôr možno new, new adult. A ja som si ani nejako neoverovala, či v tej knihe sú popísané nejaké fakty, ale podľa toho, čo som čítala nejaký hejt na tú knihu, tak vraj nie. Vraj išlo o historickú fikciu, ale každopádne je to zaujímavý príbeh o jednej zaujímavej žene, ktorá prežila veľmi taký zvláštny život, bola herečka, mala taký turbulentný, aj akože romantický život a nakoniec sa z nej stala chtiať, nechtiať proste vedkynia, alebo ako by som to povedala, vedkynia, neviem, pretože Uh, v tej knihe sa opisuje to, že vďaka, aj vďaka nej a vďaka jej nápadu dnes používame WiFi. Ale viac sa dozviete v tej knihe. Takže za mňa neočakávajte nič nejako prevratné, veľké, ale uh, určite na odpočítkové čítanie áno. Milovníci knih. Čítala si biografiu Mišo Obamovej? Áno a veľmi sa teším, že vydavateľstvo Tatran, neviem, či si to zachytili, vydá aj životopis Baracka Obama. A na ten sa uh, veľmi, veľmi teším. A opäť ju tu nemám len kvôli tomu, že sa o nej veľmi veľa rozprávalo aj minulý týždeň a, a tak ďalej a že ju chcem spomenúť v inom streame, lebo už tak akože tematicky tie streamy postupne plánujeme ale poviem vám, aké knihy som si objednala v noci, pretože som nemohla spať objednala som si dve knihy, ktoré ale súvisia s, t- s touto témou jedna sa volá Dívka Žena a iné, alebo aj iné, je v českom jazyku, ale vyjde aj v slovenčine v tomto roku, tuším v oktobri vo vydavateľstve inak. A je to niečo podobné ako sú superženy, ale superženy je skôr cieľené na mladšieho čitateľa a kniha Dívka, Žena a iné je skôr teda na dospelého čitateľa a tiež je to súbor príbehov o významných britských ženách, britských autorkách, britských hrdinkách a vyjde teda vo vydavateľstve inak. Uh, no. A ešte som si objednala druhú knihu, teraz som rozmýšľala, čo som vám ešte chcela povedať. Keď sme už pri tých uh, ženách alebo manželkách známych politikov, tak odporúčam knihu Lady Clement- Clementine, sa tuším volá. Clementine. A, alebo Clementine. A je to životopisná kniha o manželke Winstona Churchilla. Počas lockdownu som sa nejako viac začala zaujímať o britskú históriu a o Winstona Churchilla. Takže mám aj nejaké životopisné knihy prečítané o ňom. Ale keď som videla, že vyšla pomerne nedávno kniha o jeho manželke, ktorá podobne ako Michelle Obama nebola iba nejaká babika, ktorá ho doma čakala z večerov ale bola žena, ako sa hovorí, že za každým silným mužom stojí silná žena tak ona bola presne prototyp takejto ženy, pretože ona ho podporovala nielen v tom osobnom živote ale aj v tom politickom a bola takou jeho jednou z najväčších Poradcov a radky, takže už sa veľmi teším na tú knihu a potom keď ich prečítam, tak vám tu porozprávam určite, určite o nich. A keď sme už pri Británii, tak mne by nedalo, ja tu mám jednu knihu, ktorá možno je, neviem, či na slovenské pomery ešte kontroverzná, keď vám ukážem tú obálku asi pochopíte. A je to kniha od mojej obľúbenej autorky, britskej autorky Sarah Waters, alebo Watersovej, kniha sa volá Špičkov jazyka a vyzerá takto. Asi obálka vám napovie, o čom tá kniha je. Tuto knihu som si vybrala, pretože som tu chcela mať niečo s tematikou LGBT, pretože sa ma dosť často pýtate aj na knihy s touto tématikou, tak som si vybrala práve túto knihu. Sarah Watersová je jedna z najúspešnejších a takých najznamejších súčasných britských autorí. Aj ju mám veľmi rada, síce som od nej čítala iba dve knihy, túto a ešte knihu Zlodejka, ktorá sa mi tiež páči. A ona vyštudovala anglickú, anglickú literatúru a sústredovala sa hlavne na viktoriánske obdobie, Istú, istý čas pracovala v knihkupectve a ona práve do viktoriánskej doby to znamená, do nejakého, nejakého 18. 80. roky 18. storočia alebo 19. 19. storočia zasa, zasadzuje aj svoje príbehy. Táto knia Špičkový jazyka sa odohráva v takom prístavnom anglickom mestečku, kde hlavná hrdinka Nancy žije tak unudene, pracuje pre svojho otca, ktorý je a má, má, má svoju reštauráciu a on je obchodník s ústricami. A jedného dňa do ich mesta príde kabaret a Nancy sa vlastne ide pozrieť na to predstavenie a na prvý pohľad sa zamiluje do jednej kabaretnej speváčky, ktorá vystupuje v mužskom prevlečení a spieva pánske piesne a volá sa Kitty a ona odvtedy každý večer chodí na to predstavenie až si ju taký ty, uh, všimne a podúkne jej pozíciu alebo prácu gardierobierky to je strašné slovo gardierobierky OK. <laughs> a ako istotušite medzi nimi vznikne veľmi silné viac ako kamarátske puto romantické sama autorka Sara Hôtršsová je lesbička a žije v šťastnom manželstve má manželku ja som si u nej tak priebežne zistujem ďalšie veci, ako sa má, ako sa jej darí a ona presne je známa tým, že ona v podstate vo svojich knihách píše o lesbickej láske, pretože ako autorka povedala, že literatúra o, o homosexuálnych vzťahoch je stále málo, ale že keď nejaká je, tak je skôr o tých e, e, mužských, muž a muž, ale že o tých ženských je málo, preto ona e, píše o, e, lesbicky, o, o lesbickej láske a zasadzuje to pra- práve do, tej do toho viktoriánskeho Anglicka. Ale nemusíte sa báť nejakých premrštených scén. Ono tá, tá obálka, alebo to, čo vám hovorí, môže pôsobiť trošku vulgárne, ale nie, ta kniha je skvelá. Sarah Watersova je prirovnávaná k Charlesovi Dickensovi, takže ona naozaj vie, ona má ten, ten štýl písania veľmi vycibrený a toto vôbec nie je žiadna nejaká erotická literatúra, žiadna, aj keď sú tam akože veľmi pikantné scény, tak nejde o žiadnu nejakú lacnú pornografickú literatúru, ale o hodnotné dielo anglickej literatúry. Preto mám rada túto autorku oni nakoniec spoločne Kitty a Nancy odchádzajú do Londýna a tam sa začína práve tá jazda úžasná, úžasná kniha strhujúca zo začiatku plyne trošku pomalšie ale potom sa opäť s tými hrdinkami zžijete ako už tušíte v tej dobe to nemali ľahké pretože nemohli najavo prijaviť naplno svoje city svoju lásku ukázať svetu dozviete sa tu proste veľa aj o tej takej v tedajšej, v temnejšej stránke Londýna prostitúcia, v kabaret. No proste skvelá, skvelá kniha a ja vám ju vrej odporúčam. Je teda písaná v češtine, v slovenčine zatiaľ nevychádza. Buď teda kniha Špičkov jazyka, alebo veľmi dobrá kniha tejto autorky, je aj kniha Zlodejka. No poďme na ďalšie vaše otázky. Ja mám objednaný hotýlek od Monštajnovej. Páčila sa ti? Mirka sa pýta páčila sa mi ako všetky knihy od Aleny Monštajnovej, ale z toho mojho rebríčka sa mi páčila najmenej od Aleny Monštajnovej. Ja mám teda rebríček Slepa mapa, Hanna, Tiché roky a hotýlek z tých kníh, ktoré, ktoré vydala. Moslemská téma a zároveň silný skutočný príbeh je kniha Volám sa Malala. Áno, áno, Malala je opäť, dá sa povedať, klasika toho žánru. Malala je veľmi známa, tuším dostala aj Nobelovú cenu za mier Pozerám ešte nejaké otázočky. Veľmi zaujímavé typy. O niektorých knihach som naozaj ešte nepočula. Zase raz mám nový široký zoznam. Ja som schválne urobila toto presne. Tu mám knihy, ktoré možno, možno ste nepoznali, alebo možno nepoznáte a teraz ich spoznáte. A ja ešte úplne v rýchlosti vám chcem predstaviť jednu knihu, ktorú nájdete aj na, v našich knihúpectvách a na našom e-shope. A to je kniha Memoáre v listoch od autorky Emma Emi Reyes. Je to v podstate taká zvláštna biografia Emi Reyes. Emu Reyes neviem, či poznáte, ak sa zaujímate o vytvárne umenie, o vytvárne umenie Južnej Ameriky, tak asi vám to meno niečo rozpráva, uh, hovorí. Um, Emma Reyes, tuto v tejto knihe sa zase dostávame do Južnej Ameriky, konkrétne do Kolumbie, do Bogoty, do nejakých začiatkov 20. storočia, kde sa mala Emma narodí vo veľmi, veľmi zlých pomeroch. Jej matka v podstate na ňu a na, na jej sestru vôbec nebere ohľad, vôbec proste ju... jej deti nezaujímajú otca nepoznajú žijú len v takej izbe bez okien ona napokon ich matka ich opúšťa oni sa dostanú do sirotínca kde zase žijú vo veľmi veľmi zlých pomeroch napokon ona ako 19 ročná utečie z toho sirotínca kde majú veľmi prísny, mnižský dohľad, musia veľa pracovať, oni 20 hodín denne musia, musia makať a stále v, v, proste v strese a v pocite strachu. Ona 19-ročná, uteká, dostane sa po strasti plnej ceste opäť do Paríža. Je negramotná, do 19 rokov nevie čítať ani písať, ale má obrovský talent, má obrovský talent na maľovanie a stane sa z nej známa maliarka, dostane sa vlastne do tej parískej smotanky. bola dokonca aj osobnou priateľkou, priateľkou Fridy a prečo tú knihu vám odporúčam? Ona je písaná tak zvláštne, je písaná cez, cez 23 listov, lebo uh, ju spoznal jeden um, kolumbijský historik a on hovoril, ty máš veľmi zaujímavý život, ty by si ho mala vyrozprávať. A ona povedala, že áno, ale až po mojej smrti. Takže ona mu písala vlastne 30 rokov listy, tých 23 listov napísala za 30 rokov. On ich dokonca dal prečítať aj Markézovi a potom po jej smrti vlastne vyšla táto skvelá kniha, ktorá je takáto útlučka. Ešte raz volá sa Memuáre v listoch a ja vám ju určite odporúčam. Je 18.56, ja som vám nestihla povedať ešte o zo pár knihách, ale nevadí. Nechám si ich na budúce. Iba tak vám nadškrtnem, že to bola kniha farbacitou, ktorá je skvelá kniha, ak na ňu narazíte v češtine, určite poznáte Čierno-Bielý svet. Rieši sa tam téma rasizmu 60. roky, 20. storočia. Úžasná kniha, ak nenájdete knihu, pozrite si film čierno svet. A Vynale skrýdel ďalšia skvelá kniha Slovenčine vydavateľstvo IKAR dostávame sa tu do v podstate, 18. a 19. storočie a riešia sa tam dve vážne témy a to boj za ženské práva a otroctvo takže aj túto knihu vreľo odporúčam no a víťazov sa stáva Janka Homolova a Janka, tada získavaš takýto krásny ruksačik s logom všieme knihy na mieru takže Dúfam, že sa potešila. Viem, že Janka chodí, chodí pravidelne na tieto streamy, tak ma to veľmi teší. Dúfam, že sme ti urobili radosť a že budeš hrdonosiť uh, tento náš váčik a že ho zaplníš čo najlepšími knihami. Milí moi kniho ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Dnes to bola jazda, teda riadna. Vidíme sa o týždeň, téma slovenská literatúra, slovenskí autory. Veľmi sa na vás teší, majte sa krásne a čítajte. Ahojte.